0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en Bundgaard.
1: Og så skyder de grønhandlerne med det samme. Og øh, hun hun råber op øh, og bliver chokeret selvfølgelig. Forfaldigt chokeret. En mand bliver skudt lige for øjnene af hende. Hun står med hænderne i vejret og begynder at vifte med armen og så videre. Og så tager lyne og så skyder han også mod hende. Han øh, siger senere i det interview... Hun stod så fjollet med hænderne op og så skød jeg, skød jeg fingrene af hende. Altså, som om han ligesom er mesterskytter og kan, kan ramme fingrene. Men det passer nu ikke, fordi det er jo faktisk i underarmen, han skyder hen, og jeg tror ikke, han sigter specielt godt. Det er altså sådan lidt uh, altså brutalt, kan man sige. Ikke? Der er fire mænd der med i det, under ledelse af Eskol Larsen der. Så er der en her en frisør. Han er bevæbnet, og da han ser politiet komme, så skyder han sig selv i hovedet. Nej. Så han skal altså ikke assisteres for noget røveri. Der er han måske lidt mere på samvittigheden. end Måske er det en anden grund, han tror, politiet kommer for at fange ham. Men hvad hvert fald skyder han sig selv. Ja. Tragisk, tragisk situation, det er. Så Så laver de nogle trussel af revolver, så får de ham til at skrive fem checks af 5.000 kroner. Altså 25.000 kroner. En halv million kroner der der omkring, måske mere, ikke? Mm. Så I gange med, men 20 eller 30 plejer vi når vi sådan kigger tilbage på den datsinds penge, ikke? Så de lømmer ham altså for en halv million kroner, og de hæver så pengene i privatbanken. Han er meddirektøren der og siger, er god nok? Øh, der er altså en revolver. Der er inden for frakkelommen.
0: Selvom det stadig kun er formiddag, bager solen allerede denne her tirsdag den 8. august 1944. Solen har gennemvarmet bygninger og brusten, så varmen stråler fra alle overflader. Svend Aageisler nikker til sine kompagnoner og stiger ind i taxaen og sætter sig på bagsædet ved siden af sin faste marker Ingolf Asbjørn Lyne. Taxaen ruller for kandstenen, og der sidder de Storebjørn og lille bjørn på bagsædet af taxaen, der ruller mod Frederiksberg. bjørn ruller vinduet ned og læner sig tilbage i sædet og lader den friske luft køle hans ansigt og stryger fingrene igennem det let svedige pomadesatte hår. Imens sidder Lillebjørn og stiger koncentreret ned i bilens bund. Han åbner en mappe for så at trække to pistoler op ad den for at inspicere skydevåbnene. Han sikrer sig, at hanen bevæges frit og ubesværet, og slæden glider, som den skal, for så til sidst at sikre sig, at der er patroner i magasinet. Mens motoren snorer under bilens varme kølerhjelm, åbner Storebjørn øjnene og ser på husene, der glider forbi, og konstaterer, at de nærmer sig deres destination. I det taxaen ruller op til kandstenen på Peterbanksvej 74, tager Storbjørn tre hurtige indåndinger, efterfulgt af en lang udånding, og så stiger han ud. Storbjørn nikker indforstået til deres kompagnon, der bliver ved taxaen, for så at gå sammen med Lillebjørn over mod døren til grønthandler smidt i stueetagen. De kan gennem butiksruden konstatere, at der er flere kunder i butikken, end de havde regnet med, men det rører dem ikke så flår de døren op og går ind i butikken med hævede pistoler. Velkommen til denne uges udgave af Krimilands-serien Æderkoppen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært, når vi hver uge tager et kig tilbage til tiden under og umiddelbart efter 2. verdenskrig. En øh, periode i Danmarks historie, hvor vareknaphed og et interneret politi dannede grobund for organiseringen af en kriminel underverden. Og en periode, hvor grænsen mellem kriminel og held til tider kunne være en anelse flydende. I det her afsnit der er det netop den mere brode del af modstandsbevægelsen, som vi skal se nærmere på. Mere specifikt makkerparret Storebjørn og Lillebjørn der på den ene side handler i modstandsbevægelsens ærne, og som på den anden side benytter modstandskampen til at dække sig ind, når de begår simpel berigelseskriminalitet. Det her er 23. afsnit af Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi kalder for storbjørn og Lillebjørn. Som altid er det vores ekspert Christian Holdet, der tager os igennem det farverige persongalleri. Og til en start, så får han lige lov til at forklare os, hvem store Storebjørn og Lillebjørn egentlig er. Ja, Storebjørn, det er Svind og Geisler Og
1: Lillebjørn, det er Ingolf, Asbjørn, Lyne. Og de, de omtales tit sådan som, som et par, fordi de altså, er allierede i en modstandsgruppe under krigen, hvor de altså laver en hel masse forskellige ting.
0: Det lyder også meget makkerpar, og ikke? bjørn, og bjørn. De
1: optræder sammen in, ved en masse forskellige aktioner. Uh, og de er uh, faktisk et godt eksempel på den her dobbelthed, som vi, som vi ser i den her periode, både under krigen, men, uh, men også efter krigen. Altså hvor uh, man på den ene side altså optræder som Modstandsfolk og aktive bekæmpere af den tyske besættelsesmagt, og altså i datiden og eftertiden betegnes som som modstandshelte. Og på den anden side er de også folk, som beriger sig selv, og ofte sker det samtidig. (laughs) Og så i den sammenhæng optræder de som helt almindelige forbrydere og kriminelle. og de forsøger selvfølgelig altid at, ligesom, at sige, at, at det, det, de laver af kriminelle ting, det er noget, de er nødt til at gøre øh, i modstandsbevægelsens tjeneste, fordi man har behov for penge, og man har behov for at gå, begå noget ulovligt og lave ting og sager for at undgå at blive fanget af tyskerne og den slags. Mm. Øh, men de kommer til at gå over stregen. Det gør de i mange tilfælde. Og det, øh, det er så kommet frem senere hen, altså forskningen og folk, der har siddet, siddet og i arkiverne og kun konstateret, Ja, vel. de lavede en lang række modstandsaktioner, men de lavede sandelig også alt muligt andet ved siden af, og det er det, som er den fascinerende del af det, og som også er et udtryk for den her periode.
0: Ja, for det bliver lidt en vippe, ikke? Altså, hvad kan man retfærdiggøre, at der bliver begået en masse kriminelle ting og sager, hvis nu målet var modstandsarbejdet, ikke? Altså...
1: Det, det er klart, at, at, at den retfærdiggørelse, den, den kan være vanskelig. Og det er jo efter og det er jo frihedsrådet, der ligesom med fru Jakobsen som er minister for særlige anlægner, som sådan bliver dommer i mange af de her sager, siger dommer i anførselstegn, fordi det er han selvfølgelig ikke. Men, men der påtager frihedsrådet sig ansvaret for en række af de ting, som man måske nok med lidt mere kritiske briller kan, kan sige, at det var det var altså det var aktioner som altså var gemen kriminel handlinger. Det var likvideringer, det blev lavet for penge og så videre. Mm. Men der er så altså mange af dem som man påtager sig, og så bliver de ikke reelt undersøgt af politiet, og så bliver de henlagt. Og Store og Lillebjørn bliver faktisk ikke straffet for noget, som helst at det de har begået under krigen. Altså øh, efter krigen bliver de straffet, begge to. Men det er, så for, det er så for decideret kriminelle handlinger.
0: Fordi de fortsætter i det spor, eller?
1: Ja, altså Lillebjørn er sådan set, Ingold, Ingold Asbjørn Lyne, han er sådan set kriminel før krigen, og <laughs> et par domme, og lige i starten af krigen, der får han også en dom for noget bedrageri, og noget tyveri, tror jeg det er. Ikke? <laughs> øhm, og så kommer han så ind i modstandsbevægelsen, og bliver illegal meget af tiden, øh, og bliver også fængslet faktisk på et tidspunkt, altså for noget illegal aktivitet, der kommer i Horserød fra, Horserødlejren. Men efter krigen, der bliver han så fængslet, der får han en række domme, og her er en, en rigtig alvorlig en, som vi kommer tilbage til.
0: Makkerparet Svend og Geisler og Ingolf Asbjørn Lyne, eller storbjørn og Lillebjørn, specialiserer sig altså i likvideringer i modstandskampen. Men ligesom så mange andre, som vi har beskæftiget os med her i serien, så bliver de en personificering af den dobbelthed, der præger perioden. For på den ene side så arbejder de jo for modstandskampen, men de går måske også lige et par ekstra skridt, hvis der kan komme nogle penge ud af det.
1: Men de møder hinanden øh, altså, i midten af krigen, om så må sige. og de bliver, øh, de bliver ligesom ført sammen i en, en undergruppe, som jeg tror sådan er løst tilknyttet Holger Danske Folkene. Og de deltager i forskellige typer af modstandsaktioner. Men efterhånden så begynder de at få et speciale. Og det, de specialiserer sig i, det er likvideringer. Og det begynder Holger Danske, på gør at gøre også, altså at virkelig at praktisere 43, slutningen af 43, 44, og så rigtig alvorlige foråret 45, der bliver foretaget rigtig mange likvideringer. Og øhm, det skal der selvfølgelig folk til at lave, det her arbejde. Og man, man siger jo, det er stikkere, der, der har stukket modstandsfolk, eller det er Danskere, der går i tysk tjeneste og opererer som, som politifolk for tyskerne, eller, eller folk, som på anden vis altså, bekæmper modstandsbevægelsen. De, de skal likvideres, og det gør man selvfølgelig, fordi det, det er officielt krig, og så, så, så må man gøre, gerne gøre den slags ting. Og de fleste af dem er selvfølgelig også regulære likvideringer. Men det er ikke specielt godt koordineret. Der er ikke sådan en instans, der tager stilling til, hvem skal likvideres eller ikke likvideres. Der er sådan forskellige frihedsråd har nogle folk siddende, og man har et centralt kartotek, hvor man prøver at føre noget, noget statistik over, hvem der gør hvad, og man samler oplysninger ind. Og der er jo en skov af illegale blade, som udnævner og peger på alle mulige forskellige, som kunne have begået et eller andet som modstandsbevægelsen af modstandere. Og ud fra det, så bliver der altså foretaget en række liknæ- likvidering. Og noget af det kommer som ordre fra frihedsbevægelsen og folk, ledende folk i frihedsbevægelsen. Og andet er simpelthen noget, hvor modstandsgrupper tager
0: et initiativ selv. Det er altså, helt selvtægts... Fuldstændig. Ja. Det kan
1: være en lokal gruppe, der siger, ham den, han er stikker, så farmer man ud og skyder ham. Øhm,
0: der er ikke nogen retssag, der er ikke nogen domstol. Der er, eller rettsag, er der er ikke
1: specielt nogen undersøgelser og sådan noget. Der er selvfølgelig en, 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 i nogle af der der undersøgelser. Altså politiet har jo folk, og især efter, at politiet er taget i efteråret 1944, der er der en del politifolk, som altså, går i illegalitet. De bliver ikke fanget af tyskerne og kommer til koncentrationslejre, som, som de fleste af dem gør altså, over 2000. Politifolk kommer i koncentrationslejre, men altså, der er en række, der undslipper, de er ikke på tjenest eller når på en eller anden måde slip igennem nettet. Mm. Og de går i... I, tjene, i modstandsbevægelsens tjeneste, og nogen af dem sidder og laver arbejde med at prøve at undersøge, hvem er de her folk, som man mistænker for at være stikere. Og der, der er nogle af dem, der laver det her kartoteksystem. En anden er politiadvokat Volmer nesen som jeg måske tror, vi har omtalt tidligere, som arbejder med, med oplysninger. Han er ansat i statsadvokaturen, som, man, som tyskerne lader ikke altså køre videre og der har han så tilg- tilgang til kartoteker og forskellige andre former for oplysninger, han har et net af, af folk, han snakker med. Øhm, og han, øh, han laver også undersøgelser, men, men mange af likvideringer, det er altså som sagt simpelthen noget, man, man foretager på egen hånd.
0: Mm. Kan, kan man sige, at meget af det, der sker efter krigen slutter med, med for eksempel de korrupte politimænd og alt muligt, at det måske i virkeligheden lidt starter her, forstået på den måde, at der... Der bliver jo noget miskmask mellem grænserne, når politimændene og kriminelle mødes i modstandsgrupper på en eller anden måde. Ja, Volmer Nissen, han har skrevet sine erindringer,
1: er politiadvokaten, som vi senere er chef for øh, Københavns narkopoliti og meget i medierne på et tidspunkt. Men han har skrevet sine erindringer, og der fortæller han netop om, hvordan han mødes med Svendt Norge og Ingold Lyne der. Og, altså, det er nogle, altså, nogle hårde bananer, det kan mm. han godt mærke. Han er, selvom han er en meget ung mand, så har han allerede en vis erfaring i omgang omgås kriminelle, så han kan godt se, at, at de altså både har bære modstandskappen, men så sandelig heller ikke er blege for at lave kriminalitet i, i eget, hvad skal man sige, regi. Og han er med til at undersøge nogle af sagerne, også efter krigen. Han er blandt andet med til at undersøge den sag, som jeg tror, vi også tidligere har omtalt, hvor godt Lyne og, og Svend A. Geisler der laver et hold-up mod en sortbørsmand, på Hotel Savoy. Mm. Øhm, han har en hel pose med guldmønter, som de napper fra ham, og så sidder de og hygger og drikker sig med ham. Og...
0: De drikker nærmest i et døgn med ham, <laughs> ja, altså, ja, det, det er det. en fantastisk hold-up-historie. Ja, det er hold-up
1: historie Men det er kun en blandt utrolig mange forskellige historier. Men den undersøger, øh, ved jeg det, Bollemar øh, faktisk også omtaler den ganske kort i sine erindringer, men ikke i detaljen, sådan som så vi har gjort det her. Mm. Øhm, men altså, de, de er meget umage par. Altså, Svend Aarhus han kommer sådan fra borgerskabet. Han svarer Altså, altså en handelsmand i sådan en lidt større stil, han har en, en grov virksomhed og en forretning, der sælger sådan forskellige ledervarer og galanterivarer, tror jeg, det, de kalder det. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det dækker over, men... et flot ord. Ja, øh, jeg tror måske, det er sådan uh, punger og tasker og den slags...
0: Accessories. Ja,
1: accessories uh, hedder det måske nu om dagen, ja. Mens, øh, mens Lillebjørn, altså Lyne der, han er, han, er, han er kernproletar, altså han kommer helt fra, 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 fra de dybe arbejderrækker. Han er opført som metalsliber på et tidspunkt, og senere kalder han så arbejdsmand og sådan noget. Men jeg tror, fra relativt ung af, der laver han, hvis ikke ret meget andet end kriminalitet. Og det fortsætter han med sådan, altså, i mange, mange år. Øhm, men de møder altså hinanden, de der, og på en eller anden måde, så finder de sammen. Og, og Når de hedder Storbjørn og Lillebjørn, så er det fordi, at Svend Geisler, han er han er tårnhøj, mens Lyne, han er sådan lidt mere, han er mindre, og lidt mere kraftigt bygget, så de er sådan, de er sådan lidt fyr måske, ikke? Og så har folk sådan parret dem af og givet dem de der tilnavne der.
0: Under krigen laver makkerparet adskillige likvideringer, både stikker og værnemager, men der er også en række af disse, som man i dag kan så tvivl om, hvad det bagvedliggende motiv egentlig har været. Her blandt en likvidering, der tager os til en i Krimiland-regi, særdeles velkendt adresse på Frederiksberg. Men mest kendt er
1: et, en likvidering, de foretager øh, på Peter Banksvej, nummer 74. Og det er i den, etage, hvor, den opgang, hvor øh, kontorchef Jacobsen hans kone nogle år senere bliver myrdet i det berømte dommemor. Men der har de altså kigget på en grønhandler, der hedder Smith, over den 8. august. 1944, der kører der så en taxa op foran øh, den her forretning og udstiger der to mænd, øhm, og de går så ind i øh, den her forretning, og den ene er gejsler, og den anden er lyne. Og de mistænker Smidt for at være stikker, og de mistænker ham for at være medlem af man og så er det ligesom grund nok for dem til at likvidere ham. Men så, kom, så, øh, så soler den her taxa op foran øh, forretningen, og så ud der to, øh, to mænd, og den ene er geisler og den anden er lyne, og de er bevæbnede, og de går ind i forretningen, og så laver de hold-up mod grønhandleren, for hvert for kunderne ud af forretningen, og så spørger de hans kone, grønthandlerens kone er også i forretningen, og så spørger de øh, grønhandleren der, er du medlem af DNSAP? Nej, siger han, så det er, det er flere år siden, jeg meldte mig ud. Ja, siger kone, han er, han er slet ikke medlem af det der, det er han ikke mere. Nej, det tror de så ikke rigtigt på. Øhm, og så skyder de grønhænderen med sammen samme. Og øh, konen, hun råber op øh, og bliver chokeret selvfølgelig. Forfærdelig chokeret. manden bliver skudt lige for øjnene af hende. Og hun står med hænderne i vejret og begynder at vifte med armen og så videre. Og så tager Lyne, og så skyder han også mod hende. Øh, han siger senere i et interview... Hun stod så fjollet med hænderne op, og så skød jeg, skød jeg fingrene af hende. Så altså, om han ligesom er mester og skyder og kan ramme fingre. Men det passer nu ikke, fordi det er jo faktisk i underarmen, han skyder hende, og jeg tror ikke, han sigter specielt godt. Ej, men, det. men det er altså sådan lidt uh, altså brutalt, kan man sige. Ikke? Afstumpet. Ja, meget afstumpet, meget brutalt. Og så tømmer de kassapparat, jeg tror, de får en 3-4.000 kroner. Så flygter de ud i taxaen og drøner videre. Um, og så kører de ind til Kongens Nytor, hvor de, er, de, har, de holder til sådan en uh, dame forretning, som der er en forretningsmand, der har, hvor det som er ligesom bandens om man sige, modstandsgruppens uh, skjulested. Uh, og det, det siger de selvfølgelig, at det er et røveri, der er sket i friheds, om man sige, modstandsbevægelsens tjeneste. Efter krigen så anlægger enken uh, en, en retssag, uh, fordi hun vil have uh, altså kendt den her... Øh, likvidering, dem hun kendt ulovligt, at det ikke sket noget som helst med modstand, det er sket udelukkende berigelses, men hun taber altså sagen. Og, ja. øhm, så, så officielt er der altså en likvidering, øhm, og dem er der altså en stribe af øh, i efteråret 44. Et par dage senere, der kører de ud til en barbermester Smith, han hedder også Smith, og hans kone, som har en, ja, eller barbermesteren har en forretning i Aarhusgade, og øhm, ham skyder de også. Og hans kone. Hvorfor? Altså bare på... Yeah. det er... Øh, han er nazist, forlyder det. Øhm, de, jeg ved ikke helt præcis, om de også hugger penge der, men øh, lidt senere, så øh, kører de hen og øh, skyder en, øh, en stikker, som hedder Petersen, øh, i restaurant Skandia. Og så lidt senere igen, så kører de ud på Køge Lænevej. Der har de fået tip af en... En mand, som mener, at direktøren for Nordværk, øh, som, ligger, som er en fabrik, der ligger i Rysgade, men også har en fjel ude i det nordlige København, og de laver motorer til, til tyskerne. Og der er en af direktørene, der har givet fritidsbevægelsen et tip om, at den her direktør, han er selvfølgelig storværende mag, og øh, han er sikkert det, der er Han er måske også stikker eller noget. Altså, og og fabrik, de to fabrikker er meget altså skarpt bevogtet af, af hedder sådan noget, for, altså, modstandsvagter eller vagter som skal altså, forhindre modstandsbevægelsen i at komme ind. Sabotagevagter kalder de det. Men den her meddirektør, han har altså angivet sin, sin kollega til frihedsbevægelsen og, og så, så betaler han også nogle penge for at få den her person likvideret, han frit stue Petersen, og han fortæller dem også hvor de skal gøre det henne ude på kølland, og måske har vi omtalt det her mor før. Øhm, og så, der, der kommer så øh, Storebjørn og Lillebjørn ud, og de likviderer så Fritz Du kommer kørende øh, på et tidspunkt. Og, øh, og så skyder de ham, øh, og, og senere så prøver man så at undersøge det her drab her. Og der bliver sådan den her meddirektør, som har angivet sin, sin partner, han bliver så udspurgt om det der. Han, han indrømmer faktisk, at han har overvidet likvideringen. Men det var helt selvfældig, fordi han var ude at købe kartofler. Så det er jo ikke så mange, der tror på den historie der. Men altså, der er altså en, en direktør betalt folk i frihedsbevægelsen for at få likvideret en partner, og det har formentlig udelukkende om forretninger Altså han har ville overtage den her business, altså lidt billigere, man som må sige, ikke? Eller, eller komme op og skændes med partneren om et eller andet. Ikke? Men det har i hvert fald ikke noget med modstandskampen at gøre. Men der lader de sig bruge, og de har sikkert penge for det. Ikke? Men det så bliver heller aldrig nogensinde tillagt øh, som en kriminel handling, de her to her.
0: Og det er også bare ret vildt, af ham direktøren der, altså øh, øh, han i første omgang indrømmer, at han har overværet likvideringen, og så bagefter kommer man simpelthen så tynd en undskyldning, som at han var bare lige ude på kø, gamle køge og købte Ja, altså det, det er, altså,
1: når man undersøger sagen, øh, så, så kan man jo selvfølgelig se bagefter, at, at motiverne bagved ikke har haft noget med, med nogen modstandskamp at gøre. Men det er klart, at den direktør, han har arbejdet for tyskerne, og i den forstand selvfølgelig, har han tjent den tyske krigsmagt, og ikke bare har han solgt dem altså, kaffe og cigaretter, sådan, han har solgt dem krigsvigtigt materiel, det var motorer, du skulle bruges til, jeg tror, det var til flymaskiner eller sådan noget, ellers var det til tanks. Det er jeg lidt uklar. Det er jeg ikke helt sikker på. Men, men altså i hvert fald noget, der skulle bruges til, 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 til krigsindsatsen. Ikke? Mm. Så i den forstand kan man selvfølgelig godt sige, at det er en handling i modstandsmænd, men motivet ligger, ligger bagved noget helt andet.
0: Ja, bestillingsarbejde, ikke?
1: Så er der en stribe likvideringer til, det behøver vi ikke komme ind på. Og, og der er nogle af dem, der stikker, og der er nogle af dem, som er mere tvivlsomme. Ikke? Men det er bare angivet de her for ligesom at vise
0: dobbeltheden i det, ikke? Storebjørn og lillebjørn er nogle af dem, der er den ene eller den anden årsag dukker op i rigtig mange af vores afsnit her i Krimiland. De har altså troet rundt i mange ender af det store adkobsband. Så det ville da næsten være usandsynligt, at de ikke også skulle have været i berøring med en af de andre hyppige gengangere her i programmet, nemlig Rudolf
1: Nikolaj. Så har de altså også, så er de altså også specialister i at lave gemene røverier, altså. Øh, Rudolf Nikolaj, vores, vores øh, ven på den sorte børs, øh, han, efter krigen, der er han på en restaurant sammen med sin kæreste Gerda. Øh, de sidder på restaurant Savoy, og så pludselig så får Nikolaj øje på en person, der sidder bag i lokalet, øh, og så, så prikker han til, så prikker han til, til kæresten der, og, og, og så siger han, kom, kom, vi, vi skal gå, vi skal gå. Så er de kommet udenfor, så siger han der, der sidder det eneste menneske, jeg er bange for. Han knalder mig ned en dag. Og det er så gejsler, han hentyder til Nikolaj. børn Ja. Og så siger, så, siger han, så siger han så til, til kæresten der, det er gejsler, det er ham, der likviderede Jane Horny. Og Nikolaj kender også Jane Horny, så de har sikkert snakket om hende. Det er det nu ikke. Men, men det tror Nikolaj på det tidspunkt... Og hvorfor skulle Geisler skyde Nikolaj, eller hvorfor skulle Nikolaj frygte ham? Jo, det er jo fordi, at under krigen, der har Geisler og, og, og hvad det, Lyne, de har prøvet flere gange, om de kunne skyde Nikolaj. Vi har jo tidligere omtalt, at Nikolaj bliver udsat for et attentat på hans kontor på Vesterbrogade øh, nummer 2, hvor der er en gruppe, der går op og skyder, og han bliver såret, og hans, en af hans øh, medarbejdere bliver altså, dræbt. Men der, og det er en gruppe, men der er også en anden gruppe der, og det er den Gejsler og Lyne, der tilhører. De efter også Nikolaj for Nikolai er blevet omtalt som sådan stor sortbørsmand i de illegale blade. Der har været flere artikler om ham om rundt omkring, og han er en kendt skikkelse rundt omkring, og han færdig sammen med tyske officerer osv. Så, så han er sådan fair game, som de siger. Han er
0: eftertragtet <laughs> ja, hak i bælget, ja. ikke?
1: men, men, men Nikolaj han er jo han er jo også en mand, som er forsigtig, og han øh, på et tidspunkt, så så er, der, så er han på en restaurant inde på Kongs Nytorv, og der ser han så gejsler og Lyne og nogle andre sådan opstillet i sådan en likvideringsformation, man så må sige. Altså, han kan, der er noget far på Farberfærd her. Men han når at undslippe, han har tre bodyguards med sig, Nikolaj, som, som, som det lykkes altså at beskytte ham, og på en eller anden måde så opdager de der frihedskæmpere at ja, det bliver nok lidt mere end bare en enkelt likvidering det her, så, så de trækker sig tilbage. Men det er helt klart, at man er kommet med det formål at skyde ham. Øhm, og senere så lykkes det dem rent faktisk at få fat på Nikolaj. de øh, Nikolaj han er på Hotel Nordland på det tidspunkt, hvor han sidder og forhandler med nogen, og eller også fanger de ham på hans værelse. Jeg er lidt uklar på, hvordan det egentlig foregår. Men i hvert fald så, så vil de ikke skyde ham den her gang, fordi nu har de behov for penge. Og de ved, hen han har penge på hotellet. Øhm, han har mange kontanter, og siger Nikolaj, at den er rigtig nok, men de ligger altså nede i, hos portien i hans box dernede. Nå, det lyder jo meget sandsynligt. Så må de gå der ned og så lykkes det Nikolaj at gå ned alene. Altså han siger, jeg henter pengene til jer, eller sådan et eller andet, jeg ved ikke. De er åbenbart ikke helt øh, skarpe nok, så Nikolaj han far ned, og så får han partien til at ringe til det tyske sikkerhedspolitiet. De kommer så med en fuld udrykning. Det hører de der modstandsfolk, og og så videre. De der får lønnet af bagtrappen osv. Det der. Men der er de altså over i den her business, hvor det handler om at afpresse folk for penge. Og dem er der rigtig mange historier af, vi. vi har så nævnt et par stykker af dem. Men til sidst får de faktisk fat på nogle af Nikolajs penge. Fordi Nikolaj han har en assistent, som skal ud og købe nogle ting, og så han er godt udstyret med penge. Han bliver sendt i byen for at købe lager og dynebetræk og som de store eksportører af til, til tyskerne. Og ham fanger så modstandsfolkene på et tidspunkt, også på et hotel i Vesterbro, og så, så, så holder de ham op, om så sige, og så napper de alle hans penge, større som penge. Så, men altså, efterfølgende efter besættelsen, så møder Nikolaj faktisk Geisler, det er også efter den øh, situation der, hvor han har siddet og følt sig lidt truet på restauranten. Så siger Geisler, hvad Nikolaj, skal vi ikke tage en pilsner? Øh, ja, jo, siger Nikolaj, det kan vi da godt. <laughs> så tager de en pilsner faktisk på restaurant Vivix, og så sker der faktisk ikke rigtig mere. Men, øh, men Lyne han er også med i billedet på det tidspunkt efter krigen, og der indleder han samarbejde med, med Nikolaj og, og Linde, og det kan vi så komme lidt tilbage til senere hen.
0: Historierne om makkerparret Storebjørn og Lillebjørns mange aktioner tager os fra de måske mindre kendte værnemager og stikkere, også i en retning af noget, der efterfølgende bliver betragtet som en af de helt store konspirationer. En konspiration, der for Storebjørn og Lillebjørn viklet ind i en større kabale af udenlandske efterretningstjenester, nemlig mordet på Jane Horny. Men, men øh, under krigen... Så er de så i gang
1: med de her likvideringer, og så bliver de så på et tidspunkt bedt om en særopgave. Det er fra modstandsbevægelsen og de danske militærfolk, som er placeret i Stockholm, som er interesseret i at få lavet en, en aktion hvor de skal likvidere, en, hvad de kalder en storspion, og det er Jane Horny, vi snakker om.
0: Og ja, hvem var Jane Horny? Jane Ebba Charlotte Horny var den dansk-svenske modstandskvinde, som blev mistænkt for at være spion af nærmest alle krigens parter. Gestapo i Danmark troede, at hun arbejdede for britterne eller sovjet, og den danske modstandsbevægelse var overbevist om, at Jane Horney arbejdede for tyskerne. Og det er altså her, Storebjørn Svend A. Geisler og Lillebjørn Ingolf Asbjørn Lyne kommer ind i billedet. Og hun er, er
1: modstandsbevægelsen mistænkt for at lave bedrivsbionage for tyskerne. Hun færdes frem og tilbage mellem grænserne. Sverige i Danmark. Tyskland, Berlin, omgås med tyske officere. Øhm, hun og, er gift med en svensk... Hun er gift med en svensk redaktør. Ja. Øhm, øh, Grandberg hedder han. Og, øhm, og han er på et tidspunkt udstationeret som, øh, som hvad hedder sådan noget, pres- pressekorrespondent i Berlin. Og der tager hun med ned og kommer til at kende rigtig mange sådan, altså, tyske officere. Øhm, jeg tror ikke, det er helt af et tilfælde, at han kommer til Berlin. Jeg tror faktisk, det er noget, der er nogen, der arrangerer, at han kan komme derned. Men det kan vi lige komme tilbage til. Mm. Øhm, men hun er mistænkt for at være spion, og modstandsbevægelsen og de her militærfolk oppe i Stockholm, de vil gerne have hende likvideret. Og så sender de så øh, gejsler og lyne til Stockholm, hvor det lykkedes dem, der er Jane Hornig så på det tidspunkt i Stockholm, hvor det lykkedes dem at, at opspore hende og de drikker bare og øl og champagne og alt muligt andet med hende. De har jo så åbenbart godt med penge. <lød> og har det vældig hyggeligt. I 14 dage i Stockholm turer de rundt på restauranterne og morser. sig. Og jeg tror nok måske, at Jane Horne bliver sådan lidt, lidt lun, eller, eller i hvert fald begynder hun at komme lidt sammen med gejsler og få tillid til ham osv. Og det er så meningen, at, at de skal nære Jane Horne til at rejse tilbage til Danmark. Der stod en hel del artikler i danske altså illegale blade om, at Jane Horney er spion. Og det mener hun jo bestemt ikke, hun er. Hun mener faktisk, hun arbejder for den samme sag øh, som modstandsbevægelsen. Øhm, og når hun omgås øh, tyske altså, øh, hvad det, militærfolk og, og, og politifolk og sådan noget, så er det sådan set kun for at få oplysninger, som hun så giver videre. Øhm, det er i hvert fald hendes egen forklaring. Øhm, men så hun er hun sådan set ivig for at, ligesom, at få renset sit navn, og de aftaler så, at øhm, så skal hun da tage med til Danmark, så kan hun rense sit navn der og tale med de rigtige mennesker og sådan noget. Men det er fra deres side, at det kun er et påskud. Meningen er, at hun så skal likvideres på vej over sundhed. Og de, så, de tager sig i første omgang fra Stockholm ned til Helsingborg, og så er det meningen, så de skal videre over med en illegal båd på et tidspunkt. Jeg tror nok, der sker det, at at Geisler og lyn, de er så fulde, så de ikke er rigtig i stand til at gøre noget. Jeg tror, de er totalt tilsprittede. <går> så. Eller også er det ikke meningen, de skal gøre det. Jeg ved, I hvert fald er det ikke dem, som, øh, som foretager selvdiktationen. Det er en, en, en anden gruppe modstandsfolk, men, men det er stadigvæk ligesom et led i den operation, og Jane Horney kommer så over med en båd, der skal sejle øh, fra Høganes, som ligger lidt nord for Hildingborg, og skal den sejle over tror, til Trotegilaj eller omkring. Men det kommer aldrig så langt, fordi da de kommer ud midt, midt på, altså i international farvevalg, de er meget omhyggelige med, at det må ikke ske på svensk grund, det skal være på international farvevalg. Det mener de så at de er nået, og så bliver hun så skudt, og man vinkler nogle kæder om de benne på hende, så bliver hun smidt ud, og sådan noget, og bliver aldrig fundet.
0: Vi skulle lige til at spørge, fordi, hvorfor likviderer de hende ikke bare i de 14 dage, de turer rundt med hende i Sverige? Ja, er der en grund til, at det skal foregå
1: ud på vandet? At, ja, er, Sverige er jo neutral, mm. og uh, det vil være en pinlig sag, hvis modstandsbevægelsen begynder at likvidere svenske statsborgere i Sverige, og det bliver opdaget. Det kan man ikke have, fordi man er jo meget afhængig af svensk velvilje og... Altså det er svenskerne, sådan, om, som sige, vinder det blinde øje til alle de her operationer, man laver mm. med at smugle våben, og man køber våben officielt og inofficielt, og alt det der, det svenske kystpolitik skal ikke lave for meget. Så altså, hvis der ligesom kommer sådan en sag eller flere af den slags ting, så vil det jo besværligt gøre arbejdet, og det er slet ikke interesseret i. Så de er meget omhyggelige med det der. Hun skal, ikke, hun skal ikke skydes på nogen måde i Sverige, så hun skal altså over og så opfinder den her historie her. Øhm, og der, har, der er jo skrevet utrolig mange bøger om den her øh, episode her. Der findes også mange forskellige teorier om, hvordan det egentlig kan være, hun bliver givet. Altså, en af teorierne er, at hun har fået øh, for meget kendskab til de her såkaldte dobbeltruter, altså, hvor man på den ene side sejler våben, og på den anden side sejler man sortbørsvarer og guld og alt muligt andet, og samarbejder med tyskerne om, at de så ligesom kan vende det blinde øje til, til nogle af de her transporter, fordi at man også sælger varer til dem. Og sådan helt det der der foregår, som vi ved er foregået, men selvfølgelig ikke kender omfanget. Og det har hun på en eller anden måde måske fået noget at vide om, og det kan man jo ikke have, at hun render rundt med den viden. Den anden teori er selvfølgelig, at hun har været spion for tyskerne, og hun har givet oplysninger om og så osv. Og så er der en tredje teori, at ja, der findes formentlig flere af dem, men så er der en tredje teori, som jeg selv hælder til, at hun i virkeligheden er svensk spion. Hun arbejder for den militære efterretningstjeneste. Det er der, hvor... Øh, Chefen hedder Peter Sen. og han er også våbenfabrikant. Han har vi tidligere hørt om, at han forsøger at sælge våben sammen med en tysker, der hedder Dauks, til modstandsbevægelsen, og de har forsoldt 3.4000 4 og så videre. Efter krigen bruger de så sælge våben til Israel sammen med Rudolf Nikolaj. Men, men hun skulle angiveligt ifølge de den teori arbejde for dem, og er blevet sendt til Tyskland, og er blevet sendt til Danmark. Og Hele det spil, hun laver, det er at led i at få oplysninger til den militære efterretningstjeneste. Og hele det spil, hun laver sammen med danske, øh, opbevæger folk, det er et led i forsøg på at lave fredsforhandlinger. Som, der er visse dele af det tyske militær, der laver uden om Hitler og Himmler og sådan noget, forsøger at lave en eller anden, de en fredsslutning. Altså, i synes en så Og det skulle hun også ligesom undersøge. Og det er man også interesseret i at få videre om. Så alt det der, men, men det bliver jo så på en eller anden måde forpuret af en anden del af den svenske efterrængstjeneste, som er misundelig, og så får man likvideret hende og får nogle danskere til at foretage sig lave det beskidt arbejde. Det er en lidt mere indviklet historie, men, men altså, det er bare for at sige, at, at hele det spil, det internationale spion, det, det bliver altså svendt og Lyne involveret i. Og efter krigen, der fortsætter jo spekulationerne, fordi det er så mystisk, osv. Og, øhm, og, og på skift indrømmer både Geisler og Lyne, ja, det var mig, der gjorde det. <laughs> det, det gør de? Ja, det ved jeg. De, altså, jeg får penge skyld, tror jeg.
0: Jo, hvorfor indrømmer de? De havde jo slet ikke noget med det at gøre.
1: Nej, altså, jo, ja, de altså, havde noget de med havde det jo... at gøre. Altså, Lyne, Lyne handler han sig simpelthen betale af en svensk journalist og laver en, altså en fantastisk historie, som kommer i sådan et kulørt magasin, et svensk magasin, der hedder Alt, hvor han skriver om... Øh, skriver om, hvordan han... Altså, jeg skød Jane Horne i overskriften, og så altså 15 sider, altså bloddrøbende historie, hvor han fortæller om det, ikke? Ah. Øhm, og øh, og det, det, det passer jo ikke, men han får penge for det, ikke? Og indrømmer så senere, nej, jamen det, det gjorde jeg jo, fordi jeg, at jeg fik penge for det. Geisler indrømmer også over for Øh, altså journalister, han havde noget med det at gøre, ikke? Mm. Og på et tidspunkt, så er de i Sverige selvfølgelig for, at de skal have en cigarette eller et eller andet smule eller noget, så bliver de arresteret begge to af det svenske politi og bliver forhørt, og, og på en eller anden måde, der må Frode Jacobsen gå ind og f- f- tale med det svenske politi for at få dem altså løskørt, fordi han ved jo godt, at de ikke har haft noget med det at gøre, at det er nogle andre, ikke? Men, øh, Men det
0: er stadigvæk koldt, ikke? Altså at, at, at turnere rundt i Sverige med hende i 14 dage, og jo faktisk blive ja, venner med hende. Ja, de er lidt, de er lidt, de er nogle, altså, de er meget kyniske, de
1: her to. Ja. Altså, det, der er mange historier om de her likvideringer, som de foretager, hvor det er altså fuldstændig iskold, altså nedskydning af folk, ikke? Mm. Herunder også nogen, som overhovedet ikke har noget med sagen at gøre i princippet, ikke?
0: Det er altså hverken Store eller Lillebjørn, der ender med at likvidere Jane Horny, selvom de i hvert fald har en finger med i spillet, når de får hende lukket ombord på den fiskerbåd, hvor hun ender sine dage, skudt ned af den danske modstandsmand Hjalmar Rambo. Efter likvideringen, så bliver livet af Jane Horney viklet ind i jernkæder og angiveligt smidt i vandet. Men da livet aldrig bliver fundet, så giver det altså plads til yderligere spekulationer om den mystiske Jane Horny. Men Jane horny var ikke det eneste af de store kriminalmysterier, som Svend A. Geisler og Ingolf Asbjørn Lyne ender med at være i periferien af. Men så... Øh så
1: har de jo altså en stribe samarbejder med andre modstandsgrupper. Og jeg synes, et af dem kunne vi godt omtale her i den her sammenhæng, fordi den, den flætter sig ind i, i nogle af de sager, som er omkring dogmordet øh, på Peter Bangs mm. og hele Sortbørs-sagen. Øh, og en af dem, det er, det er en sag, hvor øh, Lyne samarbejder med den såkaldte Dungdal-bande den er en, en opkaldt efter lederne af den her bande her. De mener selv, din de er en modstandsgruppe. Det siger de i hvert fald efter krigen. Men de er ledet af Jens Christian Dunedal. Og ham uh, uh, supplerer lyne med våben. Uh, altså, han giver ham blandt en revolver, som Dundal senere siger. Den er så stor, at den kunne skyde halvdelen af hoved af. Så det er altså en ordentlig, kraftig sag. Og, og så siger det her Dundal folk de render rundt og laver røverier. Mm. Altså, altså grove røverier, hvor de laver hold i forretning og indbrud og sådan nogle ting, altså og skyder om sig videre. Efter, efter, hvad det, krigen, der siger de, jamen, det var, vi havde fået at vide af, af Lyne, at det her øh, forbud, som Frihedsrådet havde lavet mod røverier, det skulle man ikke tage alvorligt. Det var bare noget, man sådan sagde, altså offentligt ud af til. Det er altså Lyne, der siger, det til Dundal. Det bruger de så senere som et forsvar, fordi de siger, at de har røveri, og lavet vi frihedsbevægelsen. No, det er der så ikke nogen, der tror på, at de får sådan nogle hårde straf og sådan noget. Det har været ren kriminalitet. De har ikke brugt nogen penge på noget frihedsbevægelse. Mm. Så de bliver dømt. Men en anden tilsvarende gruppe, den er ledet af en fyr, som hedder Alfred Askholm Larsen. Og han er en virkelig kulørtype. Han starter sin karriere som våbensmugler, under den spanske borgerkrig. Der smugler han våben I første omgang smugler han til republikkens side. Han, han, han betegner sig selv som skibsredder. Han har altså åbenbart et skib, selv i en helt ung alder. Jeg ved ikke helt, hvordan det kan være. Der er han kun sådan i slutningen af 20'erne hvor han begynder at smugle våben til republikanerne. Og om han gør det sammen med Richard Jensen i samarbejde, det ved jeg så ikke, men det påstår han i hvert fald. Og han påstår også, at han, når han så alligevel er dernede, så kan han også sejle nogle våben til nationalisterne, altså frankostyrkerne. Så. Jeg sælger våben til dem alle sammen, siger han på et tidspunkt. Nå, okay. Under krigen, der, der, der laver, han, laver han også en hel masse forskellige ting. Han starter i, i oktober 43. Der sejler han med jøder til Sverige. Han har sådan et stort skib, øhm, men han tager sig også betalt for det. Det må man sige. Øh, det kommer frem efter krigen, at han øh, laver to meget, blandt andet to meget store transporter. En transport, hvor han sejler med 170 jøder på en gang. De har nok stået tæt på det skib. Det, er, men det må nok også være lidt, en lidt større fartøj i hvert fald. Mm. Men det får han 70.000 kroner for. Altså 400 kroner per styk. Og lidt senere i oktober, der sejler han... 230 jøder, også til Sverige, med den samme båd. Og det får han 100.000 kroner for, sådan cirka omkring 400 kroner. Så det var altså betaling for. Han siger selv, det er jo, for, det er jo fordi, at øh, altså, det skal gå til modstandsbevægelsen. Men der er nok også nogle af pengene, der er gået til ham selv. Men han er en sjov type, fordi han både altså, altså ærlig øh, modstandsmanden. han er også en, en smart forretningsmand, og han er formentlig også kriminel. Dybt kriminel, det kommer vi til.
0: Mm.
1: Men han. Øh, han Og så samarbejder han med Jalmer Olsen, som er den ene af dem, der bliver dræbt i køgebugt. De smugler våben den anden vej fra Sverige til Danmark. Øhm, og de har på et tidspunkt et samarbejde med en kontorchef på Betterbanksvej. for sådan. Som skal finansiere nogle våbentransporter. Og det er der en, en stribe rapporter om i et dobbeltmorssagen på Betterbanksvej at øh, Ascom Larsen der, han har altså samarbejdet med Jelmer Olsen, og, og den er kontorchef på Bedderbanksvej, øh, om noget våbentransport, noget finansiering øh, af det her. Og så der politiet vil undersøge ham nærmere, gå nærmere på klingen, her efter krigen, øh, og i, i 49, tror jeg det er, 48-49, øh, så bliver han spurgt om det her, så siger han, jamen det kan jeg da godt fortælle jer om. Ja, siger politiet, det vil jeg gerne høre Jo, men øh, han sidder i fængsel på det tidspunkt. Øh, jo, men øh, jeg, skal have nogle, jeg skal have noget strafnedsættelse, fordi jeg er uretfærdigt dømt. Ja, det kan politifolkene fra Frederiksberg ikke rigtig øh, hjælpe ham med. Mm. Så siger han, så har jeg ikke mere at snakke med jer. Og så klapper han i. Og det er forfærdeligt trist for opklaringen af den her dobbemord på Banksvar, for jeg tror faktisk, at han ved rigtig, rigtig, rigtig meget. Jeg tror også, han ved, hvem der har begået morerne. Men altså, det, det kan han i hvert fald ikke fortælle på tiden, når det ikke kan få noget igen. Og grunden til, at han sidder i fængsel, det er, fordi han har samarbejdet med Lyne. Og Lyne, han har fortalt ham præcis det samme, som han fortæller til Jens Christian Duldal i Duldal-banden. Altså, det her frihedsbevægelsen har sagt, at vi laver ikke røverier i modstandsbevægelsen. Altså, det skal man ikke tale alvorligt. Det skal man slet ikke tale Fordi det er bare noget, de siger. Vi har brug for penge, så I kan godt lave nogle røverier. Og de laver sådan nogle røverier, øh, de samarbejder med Lyne, og det, i, i nogle af visreferaterne og i nogle af de rapporter, som er i øh, Edderkopf-sagen og i øh, Peter Banksvej-sagen, der står der, at Lyne, Asbjørn Lyne, der, er Lillebjørn, at han er Asbjørn Larsens overordnet. og det tvivler jeg lidt på. Det sådan, men altså formentlig er, er det sådan en, 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 en eller anden form for uafhængig gruppe, der opererer i samarbejde med Lyne og hans gruppe, som også er tilknyttet, løst, Holk og danse, men også flere andre grupper. Det er sådan en løs struktur på det her tidspunkt. Det er ikke sådan en fasttømmet organisation.
0: Er heller ikke rigtig lige nogle steder, man kan skrive, at øh, den nej, og den gruppe nej, hører til der nej. og, der, og sådan noget. Og
1: kommunikationen er jo selvfølgelig også vanskelig, fordi at mange af de her mennesker er altså, færdig illegalt, og man kan ikke lige ringe
0: til dem på telefonen og sådan noget. Så det, det er sådan lidt mere løs samarbejde. Så, hvis vi lige holder tungen lige i munden, så får Lillebjørn altså virkelig forbundet nogle tråde i det store æderkoppespind, når han arbejder sammen med dundal banden der ledes af Jens Christian Dundal, og en lignende bande, der bliver ledet af Alfred Askholm Larsen, som ud over at kunne linkes til Rudolf Nikolajs forretningspartner, modstandshelten Hjalmar Olsen, også trækker tråden til kontorchef Jacobsen, der jo er et af offerne i det uopklarede dobbeltmord på Peter Bangsvej. Men de går så i gang, og de laver altså en hel masse forskellige ting.
1: De laver hold af forretningsfolk. Altså, de får blandt andet en tips om, at der er en groser som, øh, altså han skulle være sådan en slags stikker eller noget, altså de, de er lige uklare det er lidt uklar på at og lynes, de skal til at undersøge ham der, han, han, har, han har mange penge, og så, jeg tror han også har stikker eller noget, altså. og så farer de ud til ham så, så laver de under trussel af revolver, og så får de ham til at skrive fem checks af 5.000 kroner, altså 25.000 kroner en halv million kroner, eller omkring måske mere, ikke? Mm. Altså, gange mellem 20 eller 30 plejer vi, når vi sådan kigger tilbage på dattidens penge, ikke? Så de lemmer ham altså for en halv million kroner, og de hæver så pengene i privatbanken. Han er med direktøren der og siger, det er god nok. Øh, der er altså en revolver, der er inden for frakkelommen. Og så, øh, ja, det, det nogle. laver de med flere forskellige. Der er en anden, som bliver lemmet for 5.000 kroner. Så laver de et hold-up på altså nogle bar, hvor de, altså for alle folk, til at smide deres tegnebøger osv. Og, og det er alt sammen selvfølgelig frihedsbevægelsens tjeneste. Og det, noget af det er sikkert rigtigt, ikke? Og noget af det, 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 det kommer tilbage igen, fordi efter krigen, der åbner den her gruseres kone en dag Æ, posten, eller postmand kommer med et rekommenderet brev til en og der ligger så 25.000 kroner i kuverten. Bare sådan lige? Ja. Og så siger tak for lån, står der så. <laughs>
0: ikke nogen afslutning <laughs> <Hvorstændsbevægelsen. laughs> på med hilsen.
1: Ja, det er så, at Skolm Larsen, der har sendt penge tilbage igen. Han har åbenbart mange penge. Han siger selv, at han, han på de her forskellige handler her, hvor han sejler med jøder, det tjente jeg et par millioner på. Det, han sejlede med våben under en spanske borger. Det tjente også et par millioner for. Han køber faktisk også nogle skibe og sådan noget. Efter, efter krigen er der en lang række sager med skibe, han har lavet repareret på værfter, så man ikke har betalt regningen for og sådan noget. Så han har jo åbenbart altså, godt gang i forretningerne, men samtidig så laver han også gemene
0: hold-ups. Mm. Lillebjørn, Ingolf, Asbjørn, Lyne, hjælper altså forskellige modstandsgrupper eller bander, blandt andet ved at give dem tips om, hvor de kan slå til. Tips, som i sidste ende sender Alfred Askon Larsen bag trammer. Men det, som der får dem altså virkelig fedefad, det er
1: på et tidspunkt, får de et tip om, at øh, der går penge fra noget, der hedder Forstedernes Bank. Øh, der er sådan en, en, et bud, som kører frem og tilbage på et bestemt tidspunkt, i ugen så kører han med et større beløb fra en bank, måske fra en filial til en anden. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det hænger sammen. Øhm, og der får de så vidt, hvordan hans rute er, og, sådan, og så ligger de på lur. Og, øh, det er et tip, de har fået af Lyne. Og, øhm, og så får de så fundet ud af, hvordan, hvordan hans rute er. Og, sådan, og så de har de sikkerhed for, at det er sådan nogenlunde i. Altså regelmæssigt det her. Så laver de et hold-up af denne her mand her. Det er den 12. marts 45 så det er lige før, at krigen er ved at slutte. Så laver de hold-up og røver ham bankbud for 175.000 kroner. Oh, det, det meste er de kontanter, men en del i checks også. Og øhm, jeg, jeg tror ikke, de slår ham eller skyder ham eller noget, men, men efter krigen, så bliver de så sigtet for det her øh, røveri. Øh, og da politiet kommer og vil anholde øh, de her forskellige mænd, der er fire mænd der er med i det, under ledelse af Ask Holm Larsen der. Så er der en, her, en frisør, han er bevæbnet, og da han ser politiet komme, så skyder han sig selv i hovedet. Nej. Så han skal altså ikke assisteres for noget røveri. Der er han måske lidt mere på samvittigheden, end... måske er det en anden grund, han tror, at politiet kommer for at fange ham, men hvad vil skyde sig selv. Ja. Tragisk, tragisk situation det er. Men de tre andre, de bliver så, Larsen og de der tre, de bliver så anholdt, og sidder så fængslet, og bliver sigtet for det her, og de siger selvfølgelig, jamen det gjorde vi i modstandsbevægelsens tjeneste. Det var helt klart. Og vi har altså vidner på det, I kan indkalde, Lyne som vidne, og han var vores forbindelsesmand op i systemet, og han er jo ikke straffet noget, og på det tidspunkt fremstår han faktisk som en meget kendt modstandsfolk, modstandsmand, Både Lyne og Geisler bliver omtalt i bladene. Mm. Øh, der er et, æh, et en artikel, som senere hen er blevet genoptrykt mange forskellige steder, hvor de samles på en bar. De gamle modstandskæmpere og sidder og snakker om gamle aktioner, som vi fotograferet til. Jeg tror, det er bladet og sidder og smiler og sådan noget. Altså, de gamle helte og sådan noget. Ikke? Mm. Så de er sådan kendte modstandsfolk. Og så siger de, at man kan bare spørge Lyne. Jamen, det er i orden til politiet. Så hiver de Lyne ind, og han skal så vidne i retssagen. Og så siger han, det, det havde jeg overhovedet ikke noget at have det i. Altså, der var ikke noget med nogen frihedsbevægelser sagt, at det var, ikke, det var helt i orden at begå ryg, og det har de aldrig nogensinde sagt til mig. Og jeg tror heller jeg har sagt det til dem. Altså, det kan jeg ikke lige huske i hvert fald.
0: Ej, Så han benægter
1: altså i retten at have sagt til Alskolm Larsen, at det kunne de roligt gøre i frihedsbevægelsen, med frihedsbevægelsen, lad os sige, skjult velsignelse. Ja. Ikke? Um, om de har troet på lygene eller ej, om Lyne har sagt det eller ej. ja, det er ikke godt at vide. Øhm, men i hvert fald så belægter Lyne har, har sagt det. Jeg tror faktisk, at han har sagt det, fordi det er den samme historie, som han så har fyret af til, til Dunedal der. Mm. Øhm, så Asgerald Larsen, han får fem år psykopat øh, forvaring der, og kommer ind og sidder i Hestet og, og når han får det, så det, fordi han har faktisk en række domme fra før krigens tid, mm. efter han har holdt op med at sejle våben i Spanien, der kommer til Danmark og Altså har en, en stribe domme for forskellige kriminelle forhold. Så han er så den vaneforbryder. Og så kommer man i en psykopat om man så må sige. Ja. Øh, så der sidder han altså, da de så vil snakke mere om politiet efterfølgende. Øh, men han, han er altså indgår i samarbejdet med, med Lyne, og indgår i samarbejdet med Hjalmar Olsen, og forhandler med kontorchefen og en mand, der ved rigtig, rigtig, rigtig meget om formentlig den kreds omkring kontorchefen som har lavet smuglerier under krigen, og også efterkrigen, hvor man smuler klædestoffer til English House. Og det tror jeg, at både Jalmer Olsen og kom Larsen
0: og måske også Lyne har på en eller anden måde været med i eller været stærkt vidende om. Så, så det er jo et re- ret vigtigt vidne, altså Askholm Larsen, som politiet lidt lader fare, ja. fordi de ikke går med på hans vilkår. Ja. Det gør de fordi, at
1: de folk, der kommer fra Frederiksberg, det er den gruppe af politifolk, som jeg tror ikke helt er overbevist om, at det her mor skulle have noget baggrund i stortbørgskredsen, men som mere heller til den teori, at det er noget med ægteskabelige opgør eller elsker, eller altså forsmået elsker, eller noget af den stil, eller indbrudstyv tilfældig kommer forbi, osv. De, mm. de kan ikke rigtig se den her øh, fint borgerne, øh, borgerlige, øh, altså borgerskabs kontorchef, at han skulle have noget med det her at gøre. Ikke? Jeg tror ikke rigtigt, de tror på Askal Larsen, som jo er vaneforbryder, sidder på psykopatanstalt, døv, døv, for grove røverier, ikke? Altså, skulle man give ham noget som helst, fordi han så måske ved noget? Ej, så langt gider man ikke gå. Vel? Mm. Han, han er slet ikke så vigtig brik, og de tænker ikke, at han kan vide noget. Fordi hele den her baggrundshistorie, som vi nu fortæller her, den står måske ikke klart for dem på det tidspunkt. Nej. Og derfor sker der faktisk ikke mere ved det. Han er afholdt i en to, tre rapporter, og så sker der ikke mere. Øh, men det er lidt ærgerligt, fordi når vi ved, hvad for nogle forbindelser han har, så kunne det have været spændende at høre, hvad han havde at sige. Mm. Øh, men det får vi altså ikke mulighed for.
0: Grundlaget for alt det, vi har snakket om, ikke? det er hele, hele den der dobbelt
1: Ja, deres historie
0: fletter sig ind i mange af de andre historier, som vi har, har været inde på i den her serie indtil nu. Efter krigen overtager Svend og Geisler sin fars ledervareforretning og fortsætter sin livsstil med druk og fest, som i sidste ende fører til, at han ikke kan overskue forretningen og ender med at få en bøde på 40.000 kroner. Det får ham til at rejse til USA i 1953, hvor der er flere rygter om, hvad han bruger tiden på. Blandt andet så påstår han selv, at han arbejder for CIA. Men han kommer i sidste ende tilbage til Danmark med en ødelagt ryg og til en tilværelse som invalidepensionist, hvor han drikker på værtshuse og fortæller historier fra krigens tid. Modstandsmanden Storebjørn ender sine dage i 1968 uden for køge, hvor han bliver myrdet med en lægtehammer af en af dem, han har siddet i drikkelag med hele dagen. Ingolf Asbjørn Lyne, eller Lillebjørn, han fortsætter sin kriminelle løbebane, hvor han i samarbejde med Rudolf Nikolaj, blandt andet smugler tæpper og biler for Johannes Linde. Men efter at Nikolaj bliver dræbt i køgebugt, så forfalder Lyne til sådan en mere ustruktureret kriminalitet, hvilket fører ham til et hold-up mod en kontorchef, som han indkasserer en fængselsdom på fire år for. Efterfølgende så holder han sig ude af kriminalitet og ender med at leve et langt liv, indtil han dør som 90-årig i 2006. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært, og Frederik Holst har klippet og tilrettelagt. Som altid, så var det Christian holdet, der tog os med tilbage i tiden og guidede os igennem det farverige persongalleri, der udgør den kriminelle underverden i tiden omkring 18. verdenskrig. Og hvis du skulle have lyst til at dykke yderligere ned i denne her periode, så kan du finde flere oplysninger på Christians hjemmeside dobbeltdanmark.dk. Du kan også melde dig ind i vores Facebook-gruppe. Den hedder Krimiland. Det er bare det, du søger efter på Facebook. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.